0: Fala a verdade. Deu vontade de cantar, né?
1: Preciso confessar que eu tô me segurando aqui pra não sair soltando a voz.
0: Pra você que curte sair pra cantar com os amigos ou que não consegue ficar longe de um microfone quando toma umas a mais, tem gente que faz isso de um jeito mais, digamos, profissional. Já pensou em participar de uma competição séria de karaokê?
1: Bom, esse é o tema do novo episódio do Expresso Ilustrada. Porque no dia 15 de setembro, um domingo, eu fui até o shopping Tatuapé, em São Paulo, para ver de
0: pertinho um desses campeonatos. Mas antes, explica um pouco para gente, Isa, o que, que é exatamente essa competição?
1: É uma, um campeonato bem grande, né? chamado KWC. Ele é uma etapa brasileira do Campeonato Mundial de Karaokê. E as seletivas elas começaram em agosto, em diferentes partes do Brasil. O dia que eu tive lá foi a final, para eles decidirem entre os 39 finalistas, dois vencedores que representariam o Brasil em Tóquio, onde acontece a final mundial, que é em novembro. Esse torneio chegou no Brasil em 2015 e a cada ano acontece em um país diferente. Quando eu cheguei no shopping, eu fui até a praça de alimentação, que era onde estava montado um palco e é, foi onde os, os participantes se apresentaram. Então, no meio de várias... Vários restaurantes assim, tipo fast food, tinha o palco. E como eu estava um pouco perdida, antes de conversar com os competidores, eu fui falar com o presidente do júri.
2: Bom, meu nome é Joy Hirata, eu sou cantor, é, tenho 21 anos de carreira. Aqui no KWC, eu hoje tomo como presidente do júri. Eu já participo desde 2015, desde a primeira edição. E nós também participamos, eu também participo da preparação é, dos dois campeões que vão para o Mundial. Então, a gente já vem preparando aí já há alguns anos e, para nossa alegria, todos os anos os brasileiros chegam entre o top 10. É, é, os dois participantes sempre entram entre os 10 melhores do mundo. Né? Então, a gente tem uma grande alegria aí e, a cada ano, vem crescendo né, é, os números de participantes. Hoje, também, o nível está altíssimo e a gente espera aí é, escolher os melhores hoje para a gente estar tá preparando também para, para o Mundial lá em toca Independente se a pessoa é de outro estado Ou não A gente faz todo o trabalho presencial traz, A gente traz eles de, de fora Se for o ganhador de fora Para São Paulo Onde eu juntamente com a Vivi Keller Que é a outra jurada Nós fazemos toda a preparação E também a escolha de repertório Porque os dois vencedores Além de eles cantarem quatro músicas Na categoria individual é, Nós também Vamos escolher, é, temos que formar uma dupla, nós vamos formar uma dupla e, vamos, e, é, e os dois ganham vão formar uma dupla para participar da categoria de dupla e vão cantar mais três músicas. Então cada candidato aqui, ele chega lá no mundial cantando sete músicas.
1: E a, a escolha de músicas é vocês ou eles falam aquilo que eles gostam? Como é que funciona?
2: É tudo em conjunto, né? A gente pede sugestões para eles, né? De Algumas músicas que eles gostam de cantar. A gente vê toda uma lista, em cima de uma lista que eles oferecem pra gente. A gente escolhe algumas, às vezes acontece, pô, a gente sugere algumas, mas pô, legal, gostei dessa. Que a gente vê realmente, tem uma dinâmica. Que são quatro músicas no individual e três no, no, na, na dupla. A gente sempre procura não... Ficar sempre no mesmo estilo, cantando o mesmo estilo de música ou a mesma pegada, né? Para mostrar justamente a versatilidade dos nossos cantores. Isso é uma marca que todos os, os campeões do Brasil vem participando no Mundial, é, mostrando essa versabilidade, que é muito legal, cantando uma música mais balada, uma música romântica, um americano. Então, assim, é essa versabilidade que a gente procura também mostrar lá no Mundial. Eu estava
1: percebendo que a maioria das pessoas escolhe por cantar em inglês, né? Lá também eles acabam cantando mais em inglês ou vocês
2: procuram mudar um pouco isso? É, lá, assim, o mundo, né, de... Cantam muita música é, inglesa em inglês, também tem muita música italiana, também o pessoal gosta de cantar muito de italiano, espanhol, né? E esse ano tem especial também, é, nós temos um vamos ter uma, uma, uma nova regra lá que antigamente nós tínhamos uma dificuldade de poder ler música, música brasileira, porque é, tinha uma regra que a gente tinha que escolher é, os repertórios que tinha que ser em cima. Dos playbacks que tinha dentro do, do sistema Que aplicava-se lá no Mundial Esse ano, pela primeira vez Vai ter um pouco mais de flexibilidade Então nós vamos poder levar, sim, também A nossa música brasileira né? Então a gente quer Vamos pegar os cantores, o vetor potencial E levar também, mostrar O que a gente tem de melhor na música brasileira E como, como presidente do júri Você também ajuda na decisão dos melhores Você vota? Sim, sim, eu, eu trabalho junto A minha, a minha pontuação é junto com a dele, não tem peso diferencial nenhum, é, mas a gente, a gente fica co coordenando né, as notas, vou repassando é, todo o andamento do concurso, quem está em primeiro tem em segundo e também na, na, na reunião final a gente senta, entra em concentro. às vezes tem alguma coisa que tem que desempatar, algum trabalho assim, mas é tudo em conjunto. Eu ouço todas as partes, a gente chega a de uma decisão quando existe né, algum empate.
1: Quais são os critérios que vocês usam para poder eleger o melhor? Bom,
2: primeira coisa, acho que a base é a técnica vocal. né A gente vê aí toda a afinação, vê é, o timbre da pessoa, e a gente vê também... É, como é muito importante, como eu falei para vocês, são sete músicas que cada cantor campeão vai ter que cantar lá no Mundial. Então a gente também procura ver a versatilidade do cantor, né? porque quando a gente vai preparar a gente tem que ter o material que a gente fala, né? não adianta pegar o um material que a gente não consegue trabalhar uma versatilidade. Uma pessoa que só canta o estilo, canta só de um jeito, é, é importante, porque no Mundial pra gente pesa muito, aqui lógico, o nível de um cantor para outro, é mínimo às vezes, porque os que vão ganhar realmente que estão lá em cima, é muito pequena a diferença então a gente soma tudo, a parte técnica a expressão né? a expressão facial a expressão corporal é como ele canta, se ele está cantando pra gente está cantando o público, está cantando pra ele então é, a energia, a gente fala tem que arrepiar a pele mas ao mesmo tempo que eu falei a gente está avaliando também esse lado da oh. versatilidade dele
1: legal e bom, ele também me contou uma coisa muito interessante que eu não sabia Que é o significado da palavra karaokê Em japonês, kara significa vazio E oke significa orquestra Então tudo que é mecânico, tendo um arranjo, é um karaokê
0: Mas e aí, você conversou com os 39 participantes? Não né,
1: nem daria é, eu fui percebendo as pessoas que pareciam que renderiam boas conversas e fiquei perguntando para as pessoas que estavam lá no dia anterior, que foi quando começou a final, quem foi mais é, aplaudido pela plateia. E foi assim que eu cheguei a Cida Garcia, que é fluminense, e no sábado me contaram que ela levou a plateia à loucura. Aí eu esperei a apresentação dela e logo depois eu fui atrás, mas ela estava mega chateada na coxia porque ela teve um problema técnico. Ela pediu para voltarem a música durante no começo da apresentação porque ela sentiu que tinham cortado um pedaço do playback da música que era a typical meio da Tina Turner. O que, que aconteceu?
3: Eu de fazer as coisas perfeitas, porque eu ensaiei perfeito, eu queria que tivesse saído perfeito, entendeu? Mas por que você pediu para voltar? Porque cortou um pedaço do playback, não ficou legal.
1: Aí eu esperei ela ficar
3: um pouco mais tranquila e aí a gente foi conversar. Cida,
1: como é que você chegou aqui?
3: Então, eu cheguei aqui ano passado através de um amigo meu que fez a inscrição para a Seletiva do Rio. Fiquei curiosa, cliquei no link, e me inscrevi. Eu sou Fluminense, eu sou do interior do estado do Rio. Aí eu cliquei no link, me inscrevi, vim ano passado e retornei esse ano.
1: E ano passado você chegou à
3: final? Cheguei à final. Mas não? Não, não. Não estou cantando de novo. Legal. Porque na verdade é, eu encaro o concurso como aprendizado. É claro que você entra num concurso para poder. Né, você almeja o primeiro lugar. Mas nem sempre é, você não ganhar o primeiro lugar significa que você perdeu o concurso. Né? A gente ganha coisas inúmeras coisas, né? Também muito relevantes quando a gente participa de um concurso assim. E você começou a cantar quando? Desde criança, né? desde criança na igreja, né, que é o primeiro palco da maioria dos cantores. Então eu canto desde os meus 5 anos de idade, fui cruner de banda durante 15 anos e agora estou retornando novamente aos meus trabalhos, é o que eu gosto de fazer. Você
1: trabalha com
3: Eu sou professora. Ah,
1: tá. Você, paixão...
3: Sim. Eu, eu tenho duas paixões, né, o magistério e a música. Mas a música para mim é fundamental. Como é que você escolhe seu repertório? Como é que você consegue selecionar o que você quer cantar, o que você gosta de cantar? Bom, eu escolho meu repertório com músicas que têm um significado para mim. Com músicas que eu possa sentir e passar emoção pro público. E a de hoje tinha um significado? Qual que era o significado? O significado é que quando eu era criança, eu imitava a Tina Turner no espelho. <risos> então, por isso que essa apresentação hoje foi muito importante pra mim, que eu me remeti aos meus tempos de infância. Você mais calma? A gente viu que você ficou um pouco nervosa depois, né? Conta aqui o que aconteceu. É, eu fiquei um pouco nervosa porque o playback entrou um pouco depois do tempo e eu tinha programado toda a coreografia e eu pedi que voltasse, porque a gente ensaia muito, a gente se prepara e eu acho que o público que está sentado aqui merece um trabalho de qualidade, não merece uma coisa feita de qualquer jeito.
1: E ontem o pessoal levantou para te aplaudir, né? Como é que foi essa sensação?
3: É, ontem realmente foi, foi incrível, eu não esperava a reação do público. Mas eu fiz o, o meu melhor eu, eu cantei a música com sentimento Coloquei um pouco das minhas características Que eu sou bem over né? <risos> eu acho que já deu pra perceber Que eu sou meio over Aí Foi muito legal e eu fiquei muito feliz
1: E a de ontem, qual era o significado pra você? Porque ontem você cantou Michael Bublé, né?
3: Isso, ontem eu cantei Feeling Good De Nina Simone, versão do Michael Bublé Em que ela fala It's a new down, it's a new day It's a new life for me é um novo amanhecer, é um novo dia, é uma nova vida pra mim e eu estou me sentindo bem. é como você tá sentindo? Com, é, é, com certeza. E quantas vezes você cantou pra se preparar? Quantas vezes você canta a mesma música? Como é que você se prepara? Se eu canto a mesma música várias vezes em, em casa, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Muitas vezes. Meus filhos já sabem cantar de é salteado, ficam até de saco cheio, mas enfim, pelo menos eles ouvem música boa. <risos> Eles sempre... cantam? Cantam, eu tenho, eu tenho três filhos. Então, eles. Ouvem. O meu mais novo, de 11 anos, então, conhece de Elis Regina até Aretha Areta Franklin, ele, ele conhece. Você é quê? Eu sou professora de língua portuguesa e trabalho com Fundamental 1. Tenho uma turminha de quarto ano, crianças de 9, 10 anos. E ganhando aqui, o que é Olha, ganhando aqui, de mostrar, né, o que eu sei fazer lá fora, lá fora eu gostaria de cantar coisas que representassem o meu país, né? O você o bebê, você cantaria o quê? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato e zoneiro vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá, mamboleio que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de nosso senhor. Eu gostaria de cantar essa
0: E como que eram as músicas que esses competidores Cantaram? Ninguém cantou evidências?
1: Olha, foram 5 horas de competição E eu ouvi pelo menos Umas três vezes Shallow E duas Spirit da Beyoncé
2: Vamos para mais um candidato Representando agora a cidade de Santo André no ABC Paulinho.
1: E aliás, o Rairo, que é uma das pessoas Que cantaram Spirit, ele conversou comigo Vem Rairo
4: Rairo canta Boa tarde. Hoje eu acordei e fiz uma oração dos chakras e tentei me conectar com a essência, com, com a naturalidade, com a simplicidade, com a tranquilidade, com o um sereno e... E é isso, um dia normal, assim, eu acho que tem que encarar como uma coisa, uma coisa natural, assim, o caminho. Na voz, eu geralmente faço aquecimento antes, 10 anos antes de entrar no palco, e tento me divertir. Aí eu tava dançando ali atrás, tava... <risos> tento ficar, acho que na vida, a dificuldade, acho que é por isso que eu sou artista. A, a arte me proporciona uma coisa linda, que é viver o presente, viver o agora. Tudo que a gente faz é pensando pra frente, né, a gente tá no ônibus pensando em chegar em casa, a gente tá em casa pensando em acordar pro trabalho, a gente tá, sempre a gente tá pensando pra frente. E pra mim tá no palco, eu tô pensando em estar no palco. Tipo, eu tô vivendo aquele momento, aquele segundo. Eu cresci em casa cantando forró, cantando. Enfim. um pouquinho, um pouquinho. Eu tô com mais teclado. E me conta como é que você decidiu que música tocar hoje? Como é que é esse processo? Quando eu não sabia que música tocar e qual eu ia cantar, enfim, qual escolher. E aí quando eu vi que Beyoncé lançou a música, tinha três horas que eu tinha lançado, eu assisti, tinha assistido já de umas tipo cinco vezes. Chorando, chorando, chorando em casa, sozinho Chorando, 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 chorando Eu falei, gente, é essa música Eu já tinha feito todas essas figurinos antes já tinha feito toda a minha, minha imagem minha, minha identidade visual como artista Eu não sabia que música eu poderia cantar Que representasse isso, o que eu acredito a, a simplicidade, a natureza A força da essência, assim, a força do simples e aí, quando ela lançou esse clipe, eu falei: Meu Deus, eu sou filho de Beyoncé mesmo! <risos> Sempre fui muito fã, cresci eu no Beyoncé, cantava, dançava, performava, super, uma criança gay que sou. E, e quando ela lançou essa música, pra mim foi babado. Foi, falei: Obrigado, Beyoncé, pelo presente, foi um presente. Foi com, com referências afro, eu acho que representa, eu sempre mostro alguma parte do corpo, não por, por, por fazer uma apologia à sexualidade, mas pra mostrar que eu não tenho nada além de mim mesmo pra oferecer, sabe, eu acho que essa é a melhor coisa. Aí, aí a
1: calça, cal é
4: uma calça legging, um manto roxo, né, uma, uma capa roxa, é algo simples, mas é, traz a sua verdade, traz a sua, a sua força.
0: Além de Shallow Spirit, o que mais que tocou lá? Porque eu tô inconformado que ninguém puxou o hino dos karaokês, que ninguém chorou com e nessa loucura de dizer que não te quero.
1: Pois é, é que, acho que era tanta gente, foram tantas horas que tinha de tudo, assim. Tinha rock, pop, pagode, muita música gospel. E pra minha surpresa, bastante gente cantou ópera. Dois desses competidores falaram comigo, mas primeiro eu vou contar de um que me chamou mais atenção. Além da voz linda, ele usava uma das roupas mais diferentes do campeonato. Era uma capa preta e por baixo uma camisa cheia de babado, como se fosse tipo um vampiro, assim. Aí eu fui atrás dele. Primeiro eu queria que você me contasse um pouco do seu estilo. Acho que você é o daqui que o... está mais diferente vestido. Como é que vem, né? Da onde vem essa inspiração? Bem,
5: eu sempre gostei muito do estilo vitoriano. Eu sempre me senti meio desconectado do meu próprio século. Então isso já vem de mim mesmo. E eu acabo adaptando isso ao meu gênero artístico também. Então essa inspiração ela vem realmente do período vitoriano, da Idade Média, que é realmente é o que eu me identifico. Assim.
1: E quantos anos você tem? Eu tenho 25.
5: Eu sou vigilante, a minha profissão. E seu nome? Jean Ribeiro.
1: Jean, e, e da onde você, você. O que você cantou hoje? É ópera? O que, que, o que, que é? É uma área de ópera, se chama Nessun Dorman. E de onde você você descobriu essa essa paixão e de, quando você começou a cantar?
5: Eu comecei a cantar bem cedo, por volta dos meus sete anos. Eu comecei no gospel, na verdade, onde eu desenvolvi o meu talento, enfim. Com
1: a sua família?
5: É, minha família sempre me apoiou, eles eram do meio, gospel, e eu entrei e comecei a cantar. Comecei cantando num coro, depois eu comecei a fazer solos, até que eu comecei a me destacar no gospel. Depois mais eu fui descobrindo mais a minha veia erudita, quando eu entrei no Coral da Hóspede de Porto Alegre e cantei por um tempo, uns dois anos ali. E foi onde eu descobri essa
1: segunda veia, né, esse gênero mais erudito. E apesar de ser dito bem diferente do que a gente costuma ouvir no rádio, enfim, as pessoas aplaudem muito, né? Muito muito engraçado, muito legal a, a aceitação do público. Com certeza.
5: Sempre que eu canto, as pessoas às vezes perguntam por eu ser magro, eu acho, nossa, de onde sai? Eu digo que sai da minha alma. Eu sempre canto com a minha alma e eu tento expressar sempre o melhor, passar algo para as pessoas que estão me assistindo, que estão me escutando. Então eu acho que de alguma forma eu consigo atingir, esse é o meu principal objetivo. E sua roupa você que fez? Não, na verdade eu tenho um amigo que ele é figurinista, ele faz os figurinos de vários artistas, então eu tenho as ideias, eu tenho as ideias, eu mando pra ele a gente conversa e monta os looks. E, e a gente pode, é uma capa, é o que? É o uma capa? É uma capa, assim.
1: Você usa ela também na aplicação, né? Uma parte da sua performance. Sim, é. Ontem
5: eu usei outra, outra roupa que eu adaptei. Ontem eu usei uma com babado Bordeaux, na verdade, também inspirado nos períodos vitorianos. E hoje eu, eu apostei na capa, Vai, né? Que eu acho que teria a ver com essa vertente clássica, daria um ar um pouco mais sombrio, um ar com mais drama. Então eu apostei. E pra performance é boa, né? O movimento. Parabéns, obrigada pela sua pergunta. Muito obrigada.
0: E você falou que foram cinco horas ouvindo gente que você não conhece soltando a voz. Não cansou, não?
1: Opa, se cansou. Uma hora eu até gravei um pequeno zabafo aqui. É, são 39 participantes e até agora já foram, acho que, uns 25. Então, estamos no intervalo do, do, do terceiro para o do quarto bloco. Confesso que eu estou cansada, já peguei um cafezinho aqui, porque... É muita gente cantando, demora bastante, mas bem legal, bem atlético. E, e é isso aí, então vamos ver quem vai ganhar essa competição e vai representar o Brasil em Tóquio.
0: <risos> mas você estava contando de duas pessoas que cantaram ópera. Quem foi a segunda?
1: A outra foi... Ai meu Deus, eu preciso falar esse nome correto, então vamos lá. Kati Fiatkowski. Fiat, Fyat... Enfim. Ela tem 21 anos... E também levou a plateia à loucura, porque surpreendeu bastante com a apresentação.
6: Eu comecei a cantar aos 14 anos de idade, num coro de igreja, e nunca acreditei que a música pudesse mudar a minha vida como está mudando hoje tá mudando muito para o melhor, porque a música, ela me tirou de uma depressão muito forte e graças à música, hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa extremamente melhor, porque eu era uma pessoa que só pensava em se matar, só pensava em homicídio, suicídio, etc. Aos 14 anos eu entrei numa depressão profunda e foi a música que me tirou. Um amigo meu chegou em mim, olha, eu tenho um coral, vamos cantar no coral. Falei, não, vou só pra conhecer. Mas acabei me apaixonando pela música, desenvolvi muito rápido. Um ano depois assumi a regência desse coral, e tô com ele até hoje. É o Coral Tom de Lotus, da Igreja Budista. A, a vontade de, de cantar lírico surgiu quando eu escutei a primeira vez é, Luciano Pavarotti. Eu falei, caramba, é nesse nível que eu quero chegar. É ali que eu quero estar. Então, eu cheguei aqui muito de surpresa. Por quê? Foi em Caraguatatuba, a minha primeira seletiva, onde eu não passei é, que o meu regente do coral que eu canto Coral Água Viva Água Viva Coral, perdão é, Ele me inscreveu sem que eu soubesse Então ele chegou em mim e falou Olha, tal dia você tem uma competição Eu falei, como assim? Eu nunca competi na minha vida ele Pois agora vai começar a competir
1: Qu Quantas vezes você canta uma música Pra conseguir apresentar ela? Quantas vezes você treina Como é que é o seu processo de, de preparo? A primeira coisa que eu faço é
6: procurar a partitura da música, porque eu sou muito de hiper partitura, não vou muito de ouvido, estudo, afinco muito, 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 muito. E acabou que essa música que eu cantei hoje, que é o Sole Mio, foi a primeira música que eu cantei, então eu tenho um, um bom tempo estudando ela. Né? E... Pelo visto, todo mundo adorou.
1: Quando eu te vi, eu acho que a última coisa que eu pensei é que você ia cantar ópera. Porque eu te achei, tipo, totalmente diferente do que a gente acha que uma ópera é do tipo o seu cabelo vermelho, um monte de, de, de bijuteria e tal, eu foi... acho que eu ia cantar alguma música pop, sei lá, coisa assim. Foi muito legal isso aqui. É,
6: eu sempre eu vim assim, dessa forma, pensando: vou quebrar o tabu. Esse tabu de, ai, a ópera tem que ser cantada por uma pessoa que esteja de preto, cabelo preto, tudo preto, aquele padrão. Não, eu não gosto de padrão. Eu sou uma mulher trans que não tem vergonha de mostrar a voz masculina que tem. Então, assim, eu falo que se eu tenho essa voz, eu não vou mudar por nada. A voz é minha.
4: Até a jurada se surpreenderam com ela, porque a jurada chegou e falou pra assim, você canta lírico, não é?
6: Foi. A, a Vivi Keller, ela chegou aí e perguntou pra mim Você canta lírico? Porque eu coloquei no meu release E... Nossa, eu adoro essa, essa área O meu Babino cara, mar... maravilhosa É... colocou no release o que? eu canto lírico, MPB e rock Mas... Né? Três polos completamente diferentes Daí ontem eu cheguei com pop Cheguei com shallow E todo mundo ficou, tipo... Como assim? E aí? e aí que fui bem. Eu acho que eu fui bem. Apesar de ter dado alguns erros, eu me considero, assim, fui muito bem. Mas ótimo tá estar aqui já é uma grande vitória, né? Campeonato Nacional. É. é bem difícil.
1: E uma das últimas apresentações foi da Aline Cunha, que foi, com certeza, a pessoa que mais arrepiou. Eu olhei na hora para os jurados, assim, já estava no final, ninguém estava aguentando mais. É... Um cara tinha acabado de cantar, acho que um cara depois dela cantou sertanejo e acabou. Mas ela. ela eu olhei pros jurados e aí uma virou pro outro e falou. Fudeu. <risos> Porque, tipo, já, tinha, já tava quase acabando, eles já deviam ter decidido os vencedores e aí, enfim, ela mudou. Acho que, eu imagino que ela tenha mudado tudo.
0: E no fim, quem ganhou?
1: Bom, o final foi uma loucura, porque daí os jurados eles se reuniram para contabilizar os votos. O drago Queen ficou animando o palco, puxando o público para cantar Roberto Carlos. Depois chamou os 39 candidatos para o palco também. Aí eles cantaram We Are The Champions, cantaram Evidências. Olha isso, A é Evidências.
0: Eu sabia que eles não iam decepcionar o Brasil e deixar Evidências de fora. E aí eles anunciaram os cinco primeiros colocados, foi isso? Você acertou alguns? Alguns do seu palpite, o seu chute, deu certo?
1: Sim, eu acertei alguns, na verdade. Em quinto lugar, ficou o vigilante Jean Ribeiro, que estava vestido da, da época vitoriana. E o que, que
0: o quinto lugar ganha, exatamente?
1: Ele ganhou alguns meses de aula de canto. E em quarto lugar, ficou a super aplaudida, no sábado, a Cida Garcia, que errou o playback, enfim, que teve o um problema técnico. Em terceiro foi o André Cunha, que é de São Paulo, e pra ser bem sincero eu não, não dei muita pelota pra ele e não achei que ele fosse ganhar. E os dois primeiros que vão pra Tóquio foram o Rairo, a entrevista do Spirit que conversou comigo, e Aline Cunha, que foi a penúltima a cantar e aplaudida demais pela plateia, mesmo depois de cinco horas de campeonato.
0: E eles que foram os classificados pra Tóquio, é isso?
1: Sim, exatamente. E aí agora, como o presidente do júri contou, eles devem estar tá treinando pra competir no Japão, pra escolher o repertório, pra, pra fazer um, um, uma, uma seleção de músicas legal, que agora esse ano eles podem cantar também música em português, que antes não podia.
0: Boa, como não podia ser diferente Antes de terminar, já que a gente passou o episódio inteiro Aqui falando de karaokê A minha dica da semana é a Tóquio Um prédio aqui no centro de São Paulo Que tem pista de dança, restaurante Dois andares dedicados a karaokê Mas se você não quiser, também não precisa cantar Você pode simplesmente ir no último andar Aproveitar as festas que sempre rolam por lá E aproveitar uma espécie de varanda com vista para o centro de São Paulo
1: E a minha sugestão é é também um karaokê, lógico, mas é um karaokê mais raiz, que é o Tequilas Karaokê, que fica na Liberdade, também em São Paulo. Eu fui lá no aniversário de um amigo e foi bem legal, então eu recomendo isso.
0: E esse aqui foi o Expresso Ilustrado dessa semana, que tem episódios novos todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, com edição sempre do Renan Suquevicius. Eu sou o Bruno Molineiro.
1: E eu sou a Isabela Menon. Até semana que vem.
0: Tchau.